0: Die Vögel zu laut, die Katze geschlagen, die Maus das Klo heruntergespült. Tierische Prozesse im Gericht. Ja, auch das ist Alltag in den Gerichtsszenen in Thüringen und in ganz Deutschland. Und über den sprechen wir hier in unserem Podcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, deswegen gern abonnieren, gern dabei sein und dann verpassen Sie auch nichts mehr. Aber wir gehen jetzt rein in den Gerichtssaal und deshalb ist auch natürlich wieder dabei unsere MDR Thüringen-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir reden heute über Tierprozesse im ja, Gericht. ne?
1: Wir reden um Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, so heißt das. Was wir hier erzählen, das sind tatsächlich Haustiergeschichten, das was Menschen halt zu Hause mit ihren eigenen Tieren machen oder was halt auch andere Leute mit fremden
0: Tieren machen. Ganz viele Fälle, Conny, ich würde vorschlagen, so fangen wir an, handeln. Über Katzen. Ja. Über Katzen. Du hast ganz viele Blätter mitgebracht, weil. Ja, du weil das ist schon
1: so lange her. Da muss ich tatsächlich mal nachlesen.
0: Und weil du deine Notizen einfach gut zusammenhältst und ähm, jetzt für uns aufbereitet hast. Es geht um Katzen und da sind einige Fälle dabei, die wirklich, ja, pf, auch schon vom Zuhören unter die Haut gehen, wie ich finde. Ja. Was äh, ist dir denn da als erstes untergekommen, sozusagen?
1: Die Katzenfälle sind tatsächlich die, wo den Tieren ganz absichtlich Leid angetan wurde. Ich habe einen Nachbarschaftsstreit. Erlebt, wo ein 74-Jähriger den Kater seiner Nachbarin mit dem Spaten so schwer verletzt hat, dass die Nachbarin hat es Gott sei Dank mitgekriegt, die Katze konnte sich noch rüberschleppen, der Kater, die ist zum Tierarzt gerannt mit dem Tier, der wollte gerade zu irgendeinem Bankett, der hat seinen Frack wieder ausgezogen und hat das Tier durch eine Notoperation gerettet. Das ist eine Geschichte die ich nachher ein bisschen ausführlicher erzähle. Dann haben wir noch eine, da hat ein Mann seine eigene Katze vom Balkon geworfen und der dritte Fall, den ich hier habe, ist... Da soll jemand mit seinem PS-starken SUV eine Katze mit
0: Absicht überfahren haben.
1: Ganz unterschiedliche Prozessausgänge, will ich gleich sagen.
0: Dann fangen wir doch gleich mit dem Ersten an, was du gesagt hast. Der Nachbarschaftsstreit, ja. 74-jähriger Mann. Und wie ist das abgelaufen? Was, was, wie war das? War das im, Am im Amtsgericht? passiert Alles sowas, Amtsgericht, ne? alles mhm.
1: Amtsgericht. Und das hat sehr lange gedauert. Ich glaube, da sind sieben Zeugen vernommen worden bei dieser Geschichte, wo der alte Herr den Kater mit dem Spaten so schwer geschlagen hat. Wie gesagt, der war ganz schwer verletzt und es ist gehört worden, äh, die Besitzerin, der Mann hat es übrigens bestritten, deswegen waren so viele Zeugen nötig, die Besitzerin des Katers, die hat das ganz dramatisch geschildert, da kann ich mich noch erinnern, obwohl das ganz lange her ist, die hatte nämlich gerade ihr Enkelkind zu Besuch und dann schrie dieser Kater ganz jämmerlich und dann schleppte der sich schwer blutend zurück in ihren Garten und eine Nachbarin ist hier noch zu Hilfe gekommen, die hat dieses klägliche Schreien auch gehört und dann habe ich ja schon gesagt, sind die zum Tierarzt gefahren, der auf sein Bankett verzichtet hat, um dem Kater das Leben zu retten. Der Nachbar hat das also bestritten, dass er das war. Und dann hat der, ähm, ja wie soll ich das sagen, der hat dann äh, sogar ein... Modell mitgebracht, in den Gerichtssaal, hat eine Katze gebastelt gehabt.
0: Der Mann der Ältere. Der Mann
1: der Ältere. Der Spaten war damals sichergestellt worden und dann wurde also im Gerichtssaal tatsächlich, er hat, der Mann hat gesagt, die Verletzungen hätten gar nicht mit dem Spaten sozusagen so erfolgen können und als es dann irgendwie drum ging, naja, der Kater lag ja ganz offensichtlich, bei er lag bei ihm im Garten, das hätte ihn offensichtlich gestört. Ja. ja, Der lag ja, als sie zugeschlagen haben, dann hat der Angeklagte auch daran, erinnere ich mich noch, seinem Katzenmodell die Beine abgeschlagen. Also das war... Ich sag jetzt mal, das war schräg, aber das zeigt halt auch, ach, das zeigt halt auch so ein bisschen die Verbitterung, glaube ich, die da im Angeklagten, glaube ich, großen Platz gefunden hatte. Ich will gleich noch dazu sagen, der Tierarzt hat bestätigt, dass das sehr wohl Spatenverletzungen waren. Ich will mal ganz schnell nachgucken. Ach ja, der Nachbar hatte gesagt, der Kater ist im Zaun hängen geblieben. Und so war das halt nicht. Also das hat der Tierarzt gesagt, es wäre eine ganz andere Verletzung gewesen. Er hat da wirklich blutige Details auch geschildert, weil Spaten und Zaun ja. sind natürlich völlig unterschiedliche, rufen völlig unterschiedliche Verletzungen hervor. Der Angeklagte hat bis zum Schluss gestritten, muss ich jetzt mal sagen. Er ist dann zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden, weil... Die Besitzerin, der Tierarzt, die Nachbarin, die das mitbekommen hatte, die konnten also alle, haben also alle sehr klar ausgesagt, denen hat das Gericht auch geglaubt. Und jetzt muss ich noch was dazu sagen. Der Angeklagte hat sich also mit dieser Strafe nicht zufrieden geben wollen, die am Amtsgericht ausgeurteilt worden ist, er ist noch zum Landgericht gegangen. Auch dort ist er verurteilt worden. Das heißt, zu den 500 Euro Geldstrafe kommen noch immense Verfahrenskosten dazu. Der Verdienstausfall sämtlicher Zeugen. Die Fahrtkosten von den Zeugen, die kamen jetzt irgendwie alle aus dem Randgebiet, glaube ich, von Erfurt. Gerichtsgebühren für vier Verhandlungstage an Amts- und Landgericht. Also, das ist wirklich eine teure Sache gewesen, aber ich meine, dass dieser Mann, glaube ich, ähm, sich selbst nicht eingestehen wollte, dass er das war.
0: Na, ja, zumal ich hätte jetzt auch gedacht, 500 Euro für. Ja, das ist so und kann man da den Vergleich ziehen, Körperverletzung ist es ja nicht, aber es ist nee, es schwer. Nein, ein Verstoß
1: gegen das mhm. Tierschutzgesetz, es ist einfach eine Tierquäler, also wir würden umgangssprachlich Tierquälerei sagen und der Gesetzgeber fasst das halt immer in etwas korrektere Paragraphen. Ja. aber äh, ich sehe jetzt gerade, also ich gucke, die, äh, die Besitzerin, der Kater hieß Oskar, hat sogar gesehen, wie der Mann zugeschlagen hat. Und äh, an deren Glaubwürdigkeit bestand überhaupt gar kein Zweifel. Wie gesagt, der Oscar ist gerettet worden. Ob der jetzt noch Schmerzen hat, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch lebt, das, das kann keiner sagen. Die Frau hat gesagt, es geht ihm wieder gut, er frisst, er läuft, er trinkt. Sie ist froh, dass sie ihn noch hat, ihr, ihr Enkelkind auch. Mhm. Aber für das Kind muss das auch eine sehr dramatische Erfahrung gewesen sein.
0: Wir bleiben jetzt beim Thema Katzen, die für viele ja auch ein Familienmitglied sind. Aber jetzt wird es wirklich etwas seltsam, das muss man sagen. Auch weil der Gerichtssaal proppe voll war und das aus einem einzigen Grund.
1: Da ist eine Baustellenampel. Da steht eine Schlange mit Autos dran und als die Ampel grün wird, soll einer mit seinem SUV volles Rohr auf eine Katze zugehalten haben, die auch erwischt haben. Und die Frau, die in dem dritten Auto dahinter saß, die war vom Tierschutzverein, die hat die Katze ganz schnell noch mitgenommen und hat sie in eine Tierklinik gebracht und dort musste die Katze aber eingeschläfert werden. Der Fall ist nicht gut ausgegangen. Und die Frau hat natürlich Anzeige erstattet und es gab nicht nur diese Frau, die die schwer verletzte Katze aufgesammelt hat, die sie wohl auch hat noch wegfliegen sehen, diese Katze, also... Die wusste, dass ist gerade passiert. Es gab auch noch zwei junge Männer, die das genau beobachtet hatten. Ich kann mich auch noch an diese Verhandlung erinnern. Da war nämlich dieser kleine Saal im Amtsgericht Rammel voll. die waren, ganz, waren mindestens 30 Leute da, die passten gerade so rein. Warum? Auf den Jacken stand Tierschutz.
0: Ich wollte gerade sagen, ist natürlich, es äh, waren so viele ja. Leute
1: da und es war, es war kalt, dass der Garderobenständer zusammengebrochen ist. Das sind so Sachen, an die kann man sich halt erinnern. Ja, also da hieß es, äh, der Angeklagte sei mit Roheit auf diese Katze zugefahren. Ja. Und der hat das bestritten. Und dann gab es diese beiden Zeugen, diese beiden jungen Männer, die gesagt haben, die Ampel wurde grün, die Baustellenampel, und der ist mit Vollgas auf die Katze zugefahren. Die haben alle gesagt, er saß allein im Auto. Der Angeklagte hat dann zu seiner Verteidigung vorgebracht, dass er mit drei Freunden im Auto saß, die waren noch alle als Zeugen da und haben gesagt, wir sind an dem Tag exakt zu dieser Uhrzeit mit ihm im Auto gefahren. Okay. Es ist, also, das, das ist unglaublich. Man hat tatsächlich auch, also, offensichtlich hat die Dame, die, die Katze versucht hat zu retten, die hat sofort Anzeige erstattet und die Polizei ist tatsächlich zwei Tage später bei dem jetzigen Angeklagten gewesen und hat das Auto untersucht. Da waren aber keine Katzenspuren dran zu finden. Da war überhaupt nichts äh, zu sehen. Und man hätte eigentlich, also, zumindest ist kein Gutachter da gewesen, aber die Polizisten haben gesagt, bei solchen Unfällen müssten zumindest irgendwie doch Haare zu sehen sein und die Katze war auch wirklich schwerst verletzt. Jetzt, klar, klar. Jetzt er eingeschliefert werden muss Es muss auch nicht schön ausgesehen haben
0: dort auf der Straße.
1: Und das ging...
0: Wollte mich gerade sagen, bis jetzt äh, hätte ich ja gleich gedacht, Mensch, was für... Erstens ein Pech, weil man soll ja im Auto auf kleinere Tiere zuhalten, natürlich mhm. nicht mit Vollgas drauffahren, mhm. das ist klar. Mhm. Und natürlich was für ein Pech für den Angeklagten, dass da eine Tierschützerin äh, zwei Autos neben hinten dran saß, aber jetzt ja. durch diese... Freunde, die sagen, nee, wir waren damit nee, dabei dabei. Äh, die, die haben sich
1: zwar ein bisschen widersprochen, wer wo saß im Auto. Das haben natürlich die Mitglieder des Tierschutzvereins kommentiert mit, oh schlecht, abgesprochen. Aber ich will gleich sagen, das war ein, dann kam noch der Vater des Angeklagten. Der hat gesagt, also sein Sohn liebt Tiere. Das hätte der nie, nie, nie im Leben gemacht. Niemals. Und bei der Beschreibung des Angeklagten durch die Zeugen, das war auch nicht ganz so eindeutig. Ich sage es jetzt mal so, der Katze ist extremes Leid anget angetan worden, die musste eingeschläfert werden und der Mann ist freigesprochen worden.
0: Hm. Aus Mangel an Beweisen sozusagen, Zweifel. Einen, ja, hm. blieben Zweifel. Aber Hier? das muss man sich mal
1: vorstellen, ja, da gab es äh, zwei Zeugen, die sich sofort auch mit Gesicht und Namen zur Verfügung gestellt ja. haben und die Polizei hat sich dieses Auto angeschaut, Entschuldigung, wegen einer Katze. Also das finde ich schon und auch sehr schnell. Da ist also alles ermittelt worden, was man ermitteln konnte, aber... Hat nicht gereicht, sage ich jetzt mal so.
0: Und interessant natürlich, was für solche Fälle, wenn Tiere im Spiel sind, dann auch für Aufmerksamkeit ja, genau. äh, gezogen wird und die Tierschützer dann natürlich ähm, zusammenstehen. Ja.
1: Jetzt machen wir die dritte Katze.
0: Wir bleiben genau, wir bleiben beim Thema Katze, weil wir haben jetzt einmal gehört. Einmal der Mann verurteilt wegen einem Spatenschlag gegen eine Katze, jetzt Freispruch wegen äh, Überfahren oder Nicht-Überfahren einer Katze. Ja. Und die, der dritte Fall, das war?
1: Ein 41-Jähriger wirft eine Katze aus dem dritten Stock. Ach. Jemand hat die gleich gefunden in die Tierklinik gebracht und die Katze ist wieder gesund. Das will ich jetzt mal voraussagen, aber natürlich hat auch äh, dieser jemand... Ich kann mich jetzt tatsächlich nicht mehr erinnern, ob es ein direkter Nachbar war oder jemand, der direkt dort vorbeikam gerade. Der hat natürlich Anzeige erstattet und der konnte auch sehr gut beschreiben, was er gesehen hat. Nämlich erst kam ein Arm über den Balkon und dann flog die Katze runter und dann hat auch noch einer geguckt vom Balkon. Und der Mieter dieser Wohnung, wie gesagt ein 41-Jähriger, der hat eine Geldstrafe von 1000 Euro gekriegt und dabei, damit war er sich nicht zufrieden gegeben, hat auch Einspruch eingelegt gegen diesen Strafbefehl.
0: War das denn seine Katze?
1: Es war seine Katze. Und er hat aber gesagt, nö, das hat er nicht gemacht. Und er muss, muss das von sich weisen. Äh, die ist darunter gefallen. Jetzt gab es aber, wie gesagt, einen Zeugen, der genau gesehen hat, dass der die darunter geworfen hat. Dann hat der Mann eingeräumt, naja, das hat er schon vielleicht mitgekriegt, dass die darunter gefallen ist. Aber er wollte unbedingt bei Mario noch ein Bier trinken. Und dann ist er halt Bier trinken gegangen. Und er hat sich halt einfach nicht um diese Katze gekümmert. Und dann sind aber auch Nachbarn gehört worden. Und die haben dann gesagt, dass der die Wohnung voller Katzen hat, dass es dort, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen darf, ganz schlimm nach Katzenpisse gerochen hat in dieser Wohnung und dass der Mann ganz offensichtlich, naja, überfordert, überfordert war mit diesen Katzen. Und die Polizei hatte auch kurz darauf bei dem Mann angerufen und da stand in dem Polizeiprotokoll, dass der Hickehacke voll war zu diesem Zeitpunkt. Und in diesem Telefonat hat der Polizei erzählt, dass er die nicht stubenreine Katze loswerden wollte. Mm. Das war natürlich nicht so ganz günstig. Und er muss wohl auch noch gesagt haben, die zerkratzen mir hier die Möbel, die Katzen. So, und jetzt hat der Richter natürlich nach der aktuellen Situation noch gefragt. Also er hat jetzt keine Katzen mehr, sagt er. Und er, das war ihm einfach alles zu viel. Dann hat der Richter noch mal das Telefonat vorgelesen mit der Polizei. Das ist verschriftet worden. Und dann hat der Angeklagte irgendwie gesagt, ah, okay, genau so ist es gewesen. Und dann hat der Richter gesagt, das ist schon eine Sauerei, was sie da gemacht haben. Ja, stimmt, hat der Angeklagte gesagt. Und die Tagessatzhöhe, er war verurteilt worden zu 60 Tagessätzen a 20 Euro, das sind 1200 Euro Geldstrafe. Und da hat der Richter aber gesagt, Sie sind vorbestraft. Ja. Ich erhöhe das auf 100 Euro. Das ist wieder so diese klassische Grenze. Das wird dann ins polizeiliche Führungszeugnis eingetragen. Alles, was höher als 90 Tagessätze ist. Und es gibt Jobs, da musst du eins vorlegen. Ja.
0: Und, und da hängt Jobs dran, teilweise. Ja.
1: und dafür ist die Tagessatz, also die Tagessatzanzahl Anzahl. ist erhöht worden, aber die Höhe ist auf 10 Euro verringert worden, weil der Mann nichts verdient hat, war arbeitslos. Jetzt zahlt er nur 1000 Euro, aber er hat halt den Nachteil äh, mit diesem polizeilichen Führungszeugnis und vor allen Dingen, das hat der Richter auch gleich noch gesagt, Sie wissen, wenn Sie es absitzen müssen, sitzen Sie 100 statt 60 Tage im Gefängnis. Und der Mann hat dann schon so ein bisschen so, also er war froh, dass er das alles hinter sich hatte und ich hatte auch so den Eindruck, okay, der hat die Situation erkannt und abgeschafft und also, dass er nochmal eine Katze vom Balkon wirft, ist nicht zu befürchten, weil er hatte keine mehr zu ah, dem Zeitpunkt. Zu dem
0: Zeitpunkt nicht, aber zuvor hatte er viele Katzen oder ja, wie ja, kann viele man das nicht sagen? Zwei, drei oder ah, okay. vier, da waren sich
1: die Nachbarn nicht sicher. Also es war jetzt nicht völlig überdimensioniert, aber er sprach von zwei, er hätte zwei Katzen gehabt, die Nachbarn sagten, naja, zum Teil waren es wohl auch drei oder vier. In einer kleinen Wohnung, in einem großen, großen Mehrfamilienhaus, also eine Wohnung, die auch nicht sehr groß war.
0: Ich bin etwas erstaunt, weil wenn wir jetzt sagen, okay, der Mann bekommt um die 1000 Euro Geldstrafe, der erste, den wir hatten, mit einem Spaten geschlagen, eine Katze, 500 Euro. Ja, das das ist, ist äh, ist da, der
1: erste war nicht vorbestraft, mhm. überhaupt nicht vorbestraft und der hat dann eine geringere Tagessatzanzahl auch bekommen. Und der hatte auch eine ganz kleine Rente, nur der Mann, erinnere ich mich. Und hier ist definitiv, also der hatte ganz viele Vorstrafen. Nicht Tierschutzgesetz, aber viele andere. Da sagt man halt, der ist gerichtserfahren, der darf sich eigentlich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Deswegen ist die Tagessatzanzahl hier deutlich höher gewesen.
0: Tierprozesse im Gerichtssaal heute unser Thema und es stecken immer wieder ganz besondere Geschichten, auch von Tierliebe dahinter und es gibt richtig kuriose Sachen, das muss man ehrlicherweise sagen, vor allem dann, wenn ein Richter sich sogar auf den Weg macht und in einen Garten geht und mal guckt, was da so los ist.
1: Wir sind jetzt wieder im Zivilgericht. Also es geht nämlich um den Lärm, den Papageien machen oder machen dürfen. Was ist ortsüblich? Und wenn du dich erinnerst, wir haben schon mal was gehabt, da hat jemand verbotene Medikamente für Agaporniden verkauft. Und ich wusste, was Agaporniden sind, nämlich aus diesem Prozess. Das ist nämlich eine Papageienart. Ja, das und, haben wir
0: mal nachgeguckt, genau. Ja. Kann ich mich erinnern, können Sie gerne nachhören. Das war eine der ersten Folgen. Ja. Äh, aber du hast so schnell einge du bist so schnell reingegangen und hast gesagt, so ortsüblich. Äh, ja, also und ich Ich würde vorschlagen, wir, genau, wir sagen, nochmal äh, den Fall. Worum geht denn da?
1: Amtsgericht Erfurt, ein Erfurter Ortsteil, also eher am Rande von Erfurt und eine Frau, die och, Dutzende von Kolibris, Papageien und Wellensittiche hält. Und verschiedene Sittiche, Rosellas, Rosa-Kakadus, Graupapageien und die Agaporniden. Und das war ganz wichtig, weil es ging nämlich um die Anzahl der Vögel tatsächlich, die sie hält. Und der Nachbar hat gesagt, er kann also nicht mehr schlafen. Er leidet unter dem Geschrei, das geht morgens los, das geht bis abends, weil die werden in einer Außenvoliere gehalten, die Vögel. Der Nachbar hat von mehreren Dutzend Vögeln gesprochen, die ihn halt morgens aus dem Schlaf holen und er kann im Garten einfach nicht mehr sitzen, weil die immer zu rumschreien. Und die Nachbarin hat gesagt, die Vogelbesitzerin, das stimmt überhaupt nicht. es sind ganz wenig Vögel und außerdem sind die fast immer in der Innenvoliere untergebracht. Und das ging wirklich heiß her. Eine friedliche Einigung gab es nicht. Und dann, Was heißt
0: heiß her? Vielleicht können wir das nochmal sagen. Also die, ja, die haben gegenseitig
1: diskutiert. Ja. Der, der Nachbar, die, die Nachbarin, also die Besitzerin, hat gesagt, es ist überhaupt nicht laut. Und der Nachbar sagt, es geht an meine Gesundheit. Ja. Und das ist also schon, das kann ich auch verstehen. Die eine liebt ihre Vögel und der andere kann seinen Garten nicht mehr nutzen. Oh, ganz das ehrlich, ja. ist schon emotional auch vorgetragen worden. Und äh, der Richter hat versucht, das, weil das sind Nachbarn, das ist ja immer so eine Nachbarschaftsgeschichte, da einigt man sich besser, weil sonst gibt es an der nächsten Ecke den nächsten Krach, weil ja. wenn man das hier nicht befriedet. Und dann hat der Richter gesagt, gut, okay, wir machen das ganz einfach, wir machen einen Ortstermin, ich gehe da hin und höre mir das an.
0: Er alleine, dann er alleine ist mhm. dann
1: hingegangen, weil wenn man ein teures Gutachten durch einen Ornithologen machen lässt, das kostet echt ganz viel Geld und der Unterlegene muss das dann zahlen. Und äh, dann bin ich wiedergekommen zum nächsten Verhandlungstermin und das ist dann tatsächlich ein Urteil ergangen, nämlich... Vier Wellensittiche und sechs Kanarienvögel dürfen in der Außenvoliere wohnen bleiben und die anderen, also die Papageien und die Sittiche, ich will die jetzt nicht wieder alle aufzählen, haben zweimal am Tag Ausgang. Ich muss das wirklich ablesen, weil das so korrekt geregelt war. Jeweils eine Stunde vormittags zwischen neun und zwölf und eine Stunde nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr. Damit sind Mittags- und Nachtruhe gewahrt und so ist das am Amtsgericht ausgegangen.
0: Das ist wirklich, haben die denn gesprochen, die Papageien? Oder wurde das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht
1: sagen. Es ist, also der Nachbar hat immer nur von furchtbarem Geschrei gesprochen.
0: Ja, und waren dann damit beide einverstanden oder gab es da auch noch ein bisschen ich weiß, dass die
1: Ich weiß, dass die Vogelzüchterin noch Berufung eingelegt hm. hat, aber die war nicht besonders erfolgreich.
0: Ja, aber klar, Lärm im Garten, wenn man auf dem Balkon oder im Garten sitzen will, das ist äh, kann ich ein bisschen nachvollziehen, ehrlicherweise, wenn das jeden Tag passiert. Und wahrscheinlich kommt dazu, wenn die noch im Ortsteil oder am Ortsrand von Erfurt wohnen, dann ist es ja eher städtisch. Auf dem Dorf wäre das vielleicht weniger das Problem.
1: Ja, aber es ist eher dörfliche Umgebung gewesen mhm. und darum ging nämlich der Streit. Ob was, was ist ortsüblich? Das ja. ist ortsüblich, aber ortsüblich war genau das, was ich eben vorgelesen habe.
0: Es ist der Alltag im Gericht und es ist wohl Alltag in den Gerichtszenen in ganz Deutschland. Manchmal zum Schmunzeln, manchmal zum Kopfschütteln, ab und zu sehr, sehr kurios, gerade bei Tieren, wo ja auch immer viel Liebe dabei ist. Und wir wollen zum Schluss darüber sprechen, wie eine liebevolle Frau, die wirklich ihre Tiere geliebt hat, Teil einer kuriosen Geschichte war.
1: Ich komme dahin, es steht da Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Der Richter sagt zu mir: Oh, was interessiert Sie denn hier? Ich sage Tierschutzgesetz, oh. Sagt er, hoffentlich sind sie nicht enttäuscht. Sie ist übrigens immer derselbe Richter, der diese ganzen Tierschutzsachen hat. Den habe ich dann mal gefragt, ob es eine Sonderzuständigkeit gibt. Und sagt er, nee, natürlich nicht. Das, ich habe das halt einfach zufällig immer, weil die Dezernate der Amtsrichter werden nach Buchstaben zugeteilt. Ja. Der Angeklagten, Nachnamen der Angeklagten. Gut, es geht also um eine im Klo heruntergespülte weiße Maus. Auch das ist wieder sowas wie eine Beziehungsgeschichte. Die ehemalige Freundin des Angeklagten, die in einer geschützten Werkstatt arbeitet. Die hatte das angezeigt, weil das ging ihr total gegen den Strich. Und der Angeklagte hat gesagt, ja, er hat eine Maus im Klo runtergespült, aber die war schon tot. Mhm. Also musste die Zeugin gehört werden. Und die hat auch also wirklich mit Inbrunst da gesessen und gesagt, dass sie das nicht in Ordnung findet, dass er da Mäuse im Klo runterspielt. Da wachsen natürlich beim Richter die Ohren und er sagt, wieso Mäuse? Ja, er hat also ein großes Terrarium gehabt und die haben sich vermehrt wie verrückt, die Mäuse. Ich hatte früher mal Graue, ich weiß, wie schnell das geht. Und immer wenn sie ihm zu viel geworden sind, dann hat er, also er hat wohl auch Tote runtergespült, hat die junge Frau gesagt, mit einer entwaffnenden Offenheit war die äh, da in diesem Zeugenstand, aber dass der da auch Lebendige runtergespült hat, das fand sie also ganz, ganz furchtbar und dann ging es noch um die Totenmäuse, da sagt der Richter, naja, da müsste er jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, weil das sein sei Verstoß gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz, mhm, klar. aber das will er jetzt eigentlich doch nicht machen, dieser subtile Humor ist beim Angeklagten überhaupt nicht angekommen, gar nicht. Der hat dann erst nach der Aussage der seiner ehemaligen Freundin, die hat wörtlich gesagt, das hat mich so am Herzen geschmerzt. Ach nein. Ja, hat der Angeklagte bestätigt, dass das Terrarium halt zu klein ist und die Mäuse sich wahrscheinlich da drin gegenseitig umgebracht haben und ja. er deshalb so viele tote darunter geschüttet hat, aber er hat einen Strafbefehl über 600 Euro gehabt, hat auch Einspruch eingelegt. Und dann ging es noch eine ganze Weile hin und her, weil auch dieser angeklagte ist wegen anderer kleinerer Delikte vorbestraft gewesen und dann ging es noch um die aktuelle Situation. Ja, wie und dann viele hat er Mäuse gesagt, hinter? er hat ja, keine, er hat jetzt drei Katzen. <lacht> oh. Und dann hat ihm hat der Richter nur gefragt, wie geht's denen? Ja, denen geht's gut, da passt seine aktuelle Freundin auf, dass es denen gut geht. Und er hat dann auf Anraten des Gerichtes seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgenommen. Auch da waren es 600 Euro Geldstrafe, die bezahlt worden sind. Und damit war auch der Fall der im Klo runtergespülten lebendigen Maus erledigt.
0: Dann von runterspülen dann zu Katzen ist natürlich auch ein äh, interessanter Sprung, aber. Ja. Na gut, wenn die Freundin auf diese Katzen äh, aufpassen möge, ist ihnen heute noch gut gehen, sage ich mal. Aber dass sowas vor Gericht landet, ist natürlich auch. Ähm ja, hm.
1: ja, das hätte man, glaube ich, in einem Fall, in einem anderen Fall eingestellt. Aber wenn einer schon eine Latte von Vorstrafen hat, auch wenn es nur Kleinkram ist, lässt sich die Justiz das natürlich nicht bieten. Weil das ist dem schon so oft gesagt worden. Sie dürfen jetzt nicht mehr dann.
0: Aber das war seine Freundin oder eine Freundin? Also Sei, die waren zusammen. Das muss
1: damals seine Freundin gewesen sein. Also so stellte sich das im Gerichtssaal raus.
0: Dass sie dann den vor Gericht schleppt, ist natürlich auch, ja.
1: Ja, das war halt eine Frau mit, ähm, also eine sehr einfache Frau, das habe ich ja schon gesagt, aber ja. mit, mit Herzenswärme, wirklich mit Herzenswärme und ganz klaren Wertvorstellungen.
0: Conny, wir haben viel gesprochen über tierische Prozesse und äh, ich kann mir vorstellen, du hättest noch ganz viele mehr ja. im Gepäck gehabt. Aber ja, ähm, wir haben Leider müssen wir noch mal eine Folge machen zu Tierprozessen.
1: Ich, 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 weiß, ich weiß nicht. Spät es gibt natürlich auch noch ganz, äh, ganz außergewöhnliche Fälle, zum Beispiel, dass jemand einen Jagdhund erschossen hat. Ja. Und ähm, obwohl er wusste, dass im Nachbargebiet Jagd war. Auch das gibt's. Das ist natürlich auch was Emotionales. Aber wir können ja vielleicht später noch mal eine Folge machen.
0: Vielleicht möchten Sie ja mehr tierische Prozesse hören oder auch nicht. Das können Sie uns ganz einfach schreiben und sagen an die E-Mail-Adresse angeklagt.mdr.de. Wenn Sie sich überraschen lassen wollen, was denn in der nächsten Folge so kommt, dann den Podcast abonnieren, die Glocke drücken und keine Folge mehr verpassen. Alle zwei Wochen kommt ja neuer Stoff. Darüber würden wir uns ja freuen und bis dahin sagen wir Tschüss und Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.